0: 49. القسم الثاني الإسلام الوحدة ثنائية القطب الطريق الثالث خارج الإسلام العالم الأنجلو ساكسوني لقد بنت أوروبا أفكارها الأساسية خلال المدرسة البدائية في العصور الوسطى ورغم نضوجها فإن هذه الخبرات الطفولية ما تزال حية في العقل الأوروبي سواء في الدين أو في غيره ستظل أوروبا تفكر في إطار الاختيارات المسيحية اما مملكه الرب واما مملكه الارض ستظل اوروبا تنكر بكل ما فيها من مراره العلم او الدين ولن تستطيع حركه دينيه في اوروبا ان تتبنى برنامجا اجتماعيا سيظل دين اوروبا والحادها سادرين في طبيعتهما المتطرفه ولكن يوجد جزء من العالم الغربي بسبب موقعه الجغرافي وتاريخه بقي متحررا من التاثيرات المباشره لمسيحيه القرون الوسطى متحررا من العقد المستعصيه لهذا العصر هذا الجزء من العالم الغربي كان دائم البحث عن طريق ثالث وقد اهتدى اليه وهو طريق يحمل في ثناياه ملامح من الطريق الثالث للاسلام والدوله التي اعنيها هي انجلترا والى حد ما ايضا العالم الانجلوساكسوني بصفه عامه وسنرى فيما بعد بروز ظاهرة مماثلة بدرجة أخف في عدد من الدول التي شهدت أنماط إصلاحية للمسيحية. تبدأ مقدمة أول ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس بالكلمات الآتية. إن حكمة الكنيسة الأنجليكانية منذ شرعت في أداء طقوسها العامة تتبع طريق الوسط بين طرفين متضادين. ويبدو أن هذا الموقف قد أصبح القانون الأول للحياة الدينية والعملية الإنجليزية. لقد قسمت المسيحية تاريخ العالم الغربي إلى حقبتين منفصلتين متعارضتين كل التعارض. هما العصور الوسطى والعصر الحديث. وهما يمثلان اختيارين لا ثالث لهما الدين أو العلم، الكنيسة أو الدولة. لكن هذا المخطط التاريخي لا ينطبق على انجلترا، على الأقل ليس بالمعنى الذي نراه في أوروبا. من أجل هذا، كان لابد من النظر إلى خبرة انجلترا في التاريخ الأوروبي نظرة مستقلة. فأوروبا بدون انجلترا تعرف عصرين فحسب: عصر الكنيسة وعصر الدولة. هل يسوغ لنا أن نقول إن العصر الإسلامي الوسيط في أوروبا امتد إلى انجلترا فقط؟ ملحوظة من المترجم يشير المؤلف هنا إلى وجود الدولة الإسلامية بالأندلس وحضارتها المزدهرة في القرون الوسطى كانت أوروبا بأسرها في عصر ظلام فيما عدا هذه المنطقة الإسلامية والديمقراطية في أوروبا وهي مزيج من المبادئ العلمانية والميتافيزيقية اختراع إنجليزي ويعبر نيتشا وهو الرجل الأوروبي قلبا وقالبا عن الفرق بين العقل الإنجليزي والعقل الأوروبي في سؤاله الشهير، كيف ننقذ أوروبا من الإنجليز، وكيف ننقذ إنجلترا من الديمقراطية. من وجهة نظر فلسفة التاريخ، يعتبر ظهور إنجلترا والروح ساكسونية في تاريخ الغرب أشبه بظهور الإسلام في تاريخ الشرق. ولعل هذا هو ما عناه شبينغلر في مقارنته بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين كرومويل. لقد رأى شبينغلر الشخصيتين في إطار نظرته لتاريخ العالم كأنهما شخصيتان معاصرتان. إن التوحيد بين الكنيسة الإنجليزية والدولة، وكذا ظهور الإنجليز كقوة عالمية، كل ذلك بدأ بكروموي. وكذلك بدأت بمحمد وحدة الدين والدولة وظهور القوى العالمية للإسلام. وكان كلاهما مؤمناً متطهراً ومؤسساً لإمبراطورية كبرى. ويبدو أن هذا أمر طبيعي جداً بالنسبة للعقل الإسلامي والعقل ساكسوني، ولكنه شديد الغرابة عند العقل الأوروبي. لقد حطم القديس لويس الدولة الفرانكونية، أما في العالم الإسلامي فعلى عكس ذلك لم يحدث تقدم سياسي أو اجتماعي إلا بصحوة دينية. في أوروبا عندما شعرت الدولة بقوتها اتجهت لفرض سلطانها على الكنيسة وهذا ما فعلته الكنيسة قبل ذلك بعدة قرون عندما كانت في أوج قوتها حيث فرضت هيمنتها على الدولة. وفي أوروبا انتشرت محاكم التفتيش. ولكنها لم تنتشر في إنجلترا، وهكذا لم تجرب إنجلترا محاكم التفتيش ولا هيمنة الكنيسة، ولم يجرب الإسلام شيئاً من هذا. لقد قضى الإصلاح الديني في إنجلترا بمنطق فطري على كل من الطرفين المضادين، السيطرة البابوية وطغيان الملكية. كانت إنجلترا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر دولة ثورية، إنها في نظر أوروبا اليوم دولة متحفظة، وكلمة محافظة عند الإنجليز دعوة للحفاظ على الروح الإنجليزية الأصلية، والتي تعني في مفهومها الواسع الطريق الوسط. هذه الثنائية في أسلوب الحياة الإنجليزية، يمكن فهمها أكثر إذا تأملنا في موقف روجر بيكن، الذي يعتبر مؤسس ورائد التقدم الروحي الإنجليزي الحديث. لقد وضع بيكن من البداية بناء الفكر الفلسفي الإنجليزي على قاعدتين مستقلتين في أصلهما. الخبرة الباطنية التي تؤدي إلى استنارة الروح أو الدين. والملاحظة التي تؤدي إلى العلم الصحيح أو العلم التجريبي. لقد أكد بيكن على المكونات الدينية وظل ثابتاً على ثنائيته كما فعل الإسلام. فلم يحاول أن يختزل النظرة العلمية أو النظرة الدينية إحداهما لحساب الأخرى، وإنما أقام التوازن بين النظرتين. هذا الجانب من عبقرية روجر بيكن اعتبره أغلب الإنجليز أعظم تعبير أصيل عن الفكر الإنجليزي والمشاعر الإنجليزية، بل إن الكثيرين يرون أن الفلسفة الإنجليزية التي ظهرت بعده ليست إلا تطوراً لمبادئ بيكن الفكرية، والمدخل الثنائي لفكر بيكن هو الذي يفسر لنا تأثيره الهائل على اتجاهات وأساليب الفلسفة الإنجليزية والعلوم الإنجليزية. ولكن تبقى حقيقة هامة عن بيكن، لم يتم دراستها دراسة كافية أو الاعتراف بها. ألا وهي أن أب الفلسفة والعلوم الإنجليزية كان في حقيقة الأمر تلميذاً مخلصاً للثقافة العربية الإسلامية؟ وقد تأثر بيكن تأثرا قويا بالمفكرين المسلمين، وعلى الأخص ابن سينا، الذي اعتبره بيكن أعظم فيلسوف ظهر بعد أرسطو. ولعل في هذا ما يفسر خصائص فكر بيكن الذي كرس الطريق الثالث، والذي طبع به الحياة الفكرية والعملية في إنجلترا، وجعلها متميزة عن مثيلتها في بقية بلاد القارة الأوروبية. ملحوظة. لتفسير هذه الظاهرة يقول برتراند روسل إن كراهية الرجل الإنجليزي للنظريات التعميمية ترجع إلى خبرته السلبية في الحروب الأهلية فإن الصراع بين الملك والبرلمان خلال الحرب الأهلية أعطى الإنجليزي بصفة حاسمة عشقه للحلول الوسطى وخوفه من أن يدفع بأي نظرية إلى أقصى نتائجها المنطقية وهو ما لا يزال يسيطر على الفكر الانجليزي حتى الوقت الراهن. ويوجد دليل اخر على ان الوضع الفكري لم يحد عن هذا الاتجاه الى اليوم. وان انجلترا لا تزال مخلصه لروحها الفكريه الخاصه. والدليل هو شخصيه رجل عظيم اخر الا وهو جورج برنارد شو. فقد كان شو شاعرا وسياسيا. كان يدعو إلى الاشتراكية وإلى الحرية الفردية في آن واحد حتى وصفه بعضهم بأنه وحد من المتناقضات لا تتكرر وهو يقصد أن شو جمع في نفسه شخصية الساخر والصوفي الناقل الاجتماعي الصارم والمثالي الذي لا شفاء له من مثاليته لنتأمل هذه الحقيقة في القارة الأوروبية كقاعدة عامة العالم التجريبي عاده ما يكون ملحدا اما في انجلترا فان جون لوك ابو المنهج التجريبي جعل الله في مركز نظريته الاخلاقيه ودافع عن الروادع الاخرويه من ثواب وعقاب بحماس القسيس وادمجها في بناء المبادئ الاخلاقيه يقول جون لوك اذا كان كل امل الانسان قاصرا على هذا العالم وإذا كنا سنستمتع بالحياة هنا في هذه الدنيا فحسب، فليس غريبا ولا مجافيا للمنطق أن نبحث عن السعادة متجنبين كل ما من شأنه أن ينغص علينا هذه الحياة، وأن نسعى فقط إلى كل ما يجلب لنا المتعة. إذا لم يكن هناك شيء بعد القبر، فإن النتيجة التالية مبررة، دعنا نأكل ونشرب. دعنا نتمتع بالاشياء التي تجعلنا سعداء لاننا غدا سنموت. ثم مضى جون لوك التجريبي الكبير يفصل في ادلته على وجود الله. كذلك اخذ هوبز وهو مادي وضعي اخذ على عاتقه التدليل على التوافق بين القوانين الطبيعيه وبين الكتاب المقدس. وهذا مما يتفق مع طريقة التفكير الانجليزي تماما. لقد أعلن المفكرون الاوروبيون بإجماع على أن موقف لوك لا يمكن الدفاع عنه. ومع ذلك تبقى الحقيقة في أن فلسفته وفلسفة بيكن وهوبز المثيرة للجدل هي نقطة الانطلاق في التطور الفكري والاجتماعي الانجليزي. إن التضاد الحاد بين الطبيعي والاخلاقي الذي يتميز به المدخل المسيحي أصبح في الإمكان التوفيق بينهما عند عدد من المفكرين الإنجليز، حتى جاء شافسبيري، الذي قضى نهائياً على هذا التضاد، فعند شافسبيري الأخلاق هي حالة من التوازن بين الأنانية والغيرية، هذا التوازن يمكن أن يتحطم في حالتي ما إذا طغى الاتجاه الأناني أو حدثت مغالاة في المشاعر الغيرية، وهذا صدى للموقف الأرسطي في الأخلاق. كما يتفق مع معاني بعض الآيات القرآنية وينتمي إلى هذا الموقف أيضا ما يطلق عليه فلسفة الحس الإنجليزي المشترك وكذا معادلة جون ستيورت ميل للتوفيق بين الفرد والمجتمع إن هدف مدرسة كامبريدج الشهيرة يمكن تحديدها بدقة على أنها تعقيل اللهود يقول يودل متحدثا عن كدورث وهو ممثل بارز لهذه المدرسة، إن العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والدين، بين الفكر والإيمان، خصوصية من خصوصيات مدرسة كامبريدج. من هذا السياق يمكن أن نفهم كيف أن الرجل نفسه كان قادرا كفيلسوف أولا على أن يؤكد بقوة على أن الأساس العقلاني للأخلاق كاف في حد ذاته. ثم كواعظ ديني يشير بالقوة نفسها إلى ضرورة التسامي الديني. وهكذا نجد لديه فلسفة تشبع الاحتياجات الدينية، ودين يتسق مع العقل وينفذ إلى القلوب بشعور دافئ يشمله. إن العقل الإنجليزي قد تجاوز نفسه في خلق نظرية الأخلاق النفعية، أو كما يصفها البعض بأنها الدائرة المربعة، ويشير اليها البعض الاخر بانها اخلاق الانجليز النفعيه وهي على اي حال نموذج نمطي للتفكير الانجليزي الانتقائي التاليفي فقد اتخذت هذه النظريه طابعا لاهوتيا او دينيا في تطوراتها الاخيره وظهرت كاتجاه جديد تحتس النفعيه اللاهوتيه وينتمي الى هذا الاتجاه باتلر بتاكيده على ان الضمير والانانيه إذا فهما فهما صحيحا يسلكان طريقا واحدا إلى السعادة وينتمي إلى هذا الاتجاه هارتلي فهو صاحب اتجاه المادي في علم النفس ولكنه يؤكد فكرته عن الله واعتقاده في الخلود في الوقت نفسه وإلى حد ما أيضا تنتمي إلى هذا الاتجاه أفكار كل من واربرتون وريتشارد برايس وبالي إن فكرة بالي عن الإرادة الإلهية واتفاقها مع مصالح البشر مبنية على ملاحظاته عن الطبيعة وهو منهج إسلامي خالص يذكرنا بآيات كثيرة في القرآن الكريم بين هذه النجوم من رجال الفكر الإنجليزي أصحاب الطريق الوسط يوجد اسم من ألمع أسمائها هو آدم سميث لقد ألف آدم سميث كتابين بينهما تناقض ظاهري. ولكنهما متكاملان من حيث المضمون أحد هذين الكتابين هو نظرية المشاعر الأخلاقية Theory of Moral Sentiments والثاني هو بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations ويعتبر الكتاب الأخير من أكثر الكتب تأثيراً في فكر القرن الثامن عشر يعالج الكتاب الأول موضوع الأخلاق ويتخذ مبدا التعاطف نقطه انطلاق له اما الكتاب الثاني فيتناول الاقتصاد ويتخذ لفكرته الرئيسيه مبدا الانانيه وهذا ما يجعلنا نعتقد ان الكتابين متناقضان ولكن ليس هذا صحيحا لان سميث وكان استاذا في جامعه غلاسكو يدرس الاخلاق والاقتصاد والسياسه كاجزاء من برنامج دراسي متكامل في الفلسفه وعلاوه على ذلك أشار سميث صراحة في مؤلفاته إلى العلاقة بين علم الأخلاق وبين ثروة الأمم. يقول في كتابه نظرية المشاعر الأخلاقية إن كل من الأنانية والمشاعر الأخلاقية حقائق واقعية وفي الاقتصاد الكوني للمشروع الإلهي أخذا معا في الاعتبار. إن الإنسان وحدة تجمع بين هذا وذاك. ولا يستطيع الانسان ان يكون في حياته الاقتصاديه شيئا مختلفا عن ذلك لقد ابدى توتوميانغ بعد انطباعات بصدد التناقض الذي يراه متاصلا في اجزاء مختلفه من اعمال سميث وعند الاوروبيين انطباع مماثل عن القران وعن الاسلام لكن المشكله تكمن في قصور النظر لا في تناقض الفكر ان مقتى ادم سميث وهيوم للمؤسسه الدينيه ونظامها الاكليروسي يتجاوب مع الموقف الاسلامي ومن الممكن ان نتخيل ان كتاب هربرت سبنسر في التربيه قد الفه احد المسلمين ولا نجد في ذلك غضاضه ومع ذلك فهو فكر انجليزي صميم يقول سبنسر ان الاخلاق في جوهرها حاله من الاتساق بين الفرد والمجتمع وانه يوجد اتجاهان للتطور متزامنان تزايد في الفردانية وتزايد في التواقف، أي أن نمو طرف يتوقف على نمو الطرف الآخر. بينما في فرنسا الكاثوليكية لا يزال الصراع العنيد بين المدرسة الروحية والمدرسة الوضعية مستمرة. نجد علم الأخلاق الإنجليزي يؤلف بين مبدأ المصلحة ومبدأ الضمير. إن فكرة جون ستيوارت ميل عن الاقتصاد وإصراره على المصالحة بين مبدأ الفرد ومبدأ المجتمع ورأيه في أن الثروة تنطوي على أهمية أخلاقية فيه الشيء الكثير من روح الزكاة الإسلامية وتعاليم القرآن الكريم، ولابد هنا من الإشارة إلى اتجاه يسمى المثالية الجديدة، ظهر في إنجلترا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر في أعمال مارتن وبرادلي وجرين وغيرهم، كرد فعل لسيطرة الفلسفة التجريبية. وهي أيضا في التساق مع النموذج الإنجليزي في التفكير. أود فيما يلي أن أقتبس قطعة مطولة بعض الشيء عن الحياة السياسية الإنجليزية من كتابات كروسمان، وهو كاتب إنجليزي معاصر ذو اتجاهات اشتراكية. بعد أن أشار كروسمان إلى أن أي تأكيد مبسط عن الحياة السياسية الإنجليزية لا بد أن يكون زائفة، يقول... على عكس اتجاه أصحاب نظرية المنفعة، أقام رجل الأعمال في العصر الفيكتوري سياسته على أساس من الدين، لقد كان يمقط حكم القلة المستغلة، ليس لأنها تحمي الاقطاعيين فحسب، بل لتجاهلها الفاضح للمبادئ الأخلاقية أيضا، ولم تتوجه طاقة النقد في العصر الفيكتوري إلى اقتصاديات المصلحة، وإنما إلى التفكير اللاهوتي، والذي اصاب الطبقه الوسطى الانجليزيه بالاضطراب لم يكن كتاب راس المال لماكس وانما كتاب داروين في اصل الانواع فقد اطلق هذا الكتاب شراره حرب من الجدل بين مدرسه اوكسفورد وبين اصحاب النزعه الدينيه استغرقت نشاط اقدر العقول من الجانبين لقد شعر جلادستون شعورا اصيلا بان السياسه هي اختياره الثاني في الافضليه بعد الدين من حيث الاستجابه للتعاليم. ويمكن فهم هذا الثبات الاخلاقي الرصين والثقه بالنفس في انجلترا القرن التاسع عشر اذا ادركنا حقيقه قوه الايمان الديني التي تكمن وراءهما. إن إلغاء نظام العبودية وإحياء حملات التبشير وإذانة استغلال الأطفال في العمل وانتشار التعليم العام وعشرات من الحركات الأخرى من هذا القبيل لم تأتي من عقيدة سياسية بقدر ما بثقت من الضمير المسيحي للمجتمع نظام الحركات الإصلاحية في القرن التاسع عشر جاءت من هذا المصدر فبعد أن ألهبت خيال الجماهير أصبحت جزءا من برامج السياسيين على أساس من هذه الخلفية من الإيمان الديني والإصلاحات الاجتماعية فقط، يمكن رسم الوجه الصحيح للفكر السياسي في بريطانيا. ويمضي كروسمان في موضع آخر من كتابه قائلة إن الديمقراطية البريطانية كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنضال من أجل الحرية الدينية، ولذلك تم تهذيب الوازع الديني في شكله المسيحي الاصلي من اجل الديمقراطيه وكان انتصار الليبراليه مؤديا الى تجديد الدين في انجلترا العصر الفيكتوري ولم يكن هذا ليحدث في مكان اخر سوى في امريكا بينما نجد ان التقدم والشعوب والديمقراطيه عند الليبراليين الالمان والايطاليين هي موضوعات قصيره على النزعه العلمانيه فالمؤمنون بالكاثوليكيه يعتقدون أنه لا يوجد جسر على الثغرة الفارقة بين الإيمان بالمسيح والإيمان بالتقدم والمؤمنون بالتقدم يعتقدون أن الدين لا علاقة له بالديمقراطية أو الحرية حتى الاشتراكية الإنجليزية هي الأخرى من نوع مختلف عن نظيراتها في أوروبا فالاشتراكية في أوروبا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفلسفة المادية والإلحادية بينما نستمع من منصة حزب العمال البريطاني اقتباسات من الكتاب المقدس مثلما نسمعها من منبر الكنيسة هناك، على حد تعبير أحد المراسلين الصحفيين الفرنسيين معبراً عن انطباع الاندهاش. ومما لا شك فيه، أنه يوجد نموذج إنجليزي أصيل يجمع بين المتضادات كما يشرح برتراند رسل حين يقول: إن مشكلة إيجاد نظام اجتماعي راسخ ومقبول يمكن حلها بالجمع بين صلابة الإمبراطورية الرومانية وبين مثالية أغسطين في كتابه مدينة الرب. وفي إجابة له على سؤال ما إذا كانت الأفكار هي التي تغير العالم أم العكس، فأجاب قائلا، من جانبي أعتقد أن الحقيقة تكمن بين هذين الطرفين، بين الافكار والحياه العمليه كما في اي شيء اخر يوجد تاثير متبادل من هذا المنظور نستطيع ان نرى المصادر الروحيه للبراغماتيه الامريكيه ان ثنائيه الفلسفه البراغماتيه واستيعابها للدين والعلم مع ما داما يبرهنان على قيمتهما العلميه وكذا تسليمها بان الخبره الحياتيه ينبغي اتخاذها معيارا للحقيقه هذا كله من صميم الفلسفة الأنجلو ساكسونية وهي في ذلك على النقيض من الاتجاه الأوروبي برمته ويعرض ويليام جيمس أسس هذه الفلسفة في كتابه البراجماتية حيث نقتبس منه ثلاثة شواهد. يقول كثير منا يتوقع أشياء صالحة على جانبي الخط فإذا قيل له الحقائق صالحة قال اعطنا كثيرا من هذه الحقائق وإذا قيل له المبادئ صالحة قال اعطنا مزيدا من هذه المبادئ أيضا إن العالم بلا أدنى شك وحدة إذا نظرنا إليه من زاوية معينة ولكنه أيضا متعدد إذا نظرنا إليه من زاوية أخرى إذن هو واحد ومتعدد في الوقت نفسه وسوف نتقبل لذلك نوعا من الوحدة متعددة الجوانب أجل إن كل شيء حتمي ولكن إرادتنا حرة أيضاً، فلعل نوعاً من الحتمية وحرية الإرادة هو أنسب فلسفة ممكنة. إن الشر في الكائنات الفردية لا يمكن إنكاره، ولكن لا يمكن أن يكون الكل شرا بهذه الطريقة يمكن ربط التشاؤم العملي بالتفاؤل الميتافيزيقي. يعرض لنا ويليام جيمس هنا أن نزعة الإنسانية الطبيعية تجاه ثنائية، وهذا نوع من الإسلام الفطري. إنه يصف فلسفته بأنها اسم جديد لبعض الأساليب القديمة في التفكير. ويمضي ويليام جيمس قائلاً: عندما تكون لديك مشكلة، فأي فلسفة تختار لحلها؟ ستقدم إليك الفلسفة التجريبية، ولكنك ستجد أنه ليس فيها من الدين ما يكفي لاحتياجاتك. وستقدم إليك الفلسفة الدينية ولكنك لن تجد فيها شيئًا من التجريبية يشبع احتياجاتك. ثم يقول: "إن معضلتك هي كالآتي: إنك لا تجد في هذين النظامين اللذين تطلعت إليهما إلا انفصالًا تامًا لا سبيل إلى أن يلتئم. فستجد التجريبية، ولكنها لا إنسانية ولا دينية. وستجد الفلسفة العقلية التي تدعي لنفسها التدين. ولكنها تستنكف من اي اتصال محدد بالحقائق الواقعيه او بافراح البشر واتراحهم. وقد عرض لنا برتراند راسل معادله مقبوله لفهم البراجماتيه عندما قال: يوجد وجهان لاهتمامات ويليام جيمس الفلسفيه احدهما علمي والاخر ديني. ففي الجانب العلمي نرى ان دراسته للطب قد هيات فكره للاتجاه المادي ولكنه شكم هذا الاتجاه بعواطفه الدينية. إن الفكرين الإنجليزي والأمريكي بدأ من الفردين نفسيهما اللذين أقامهما روجر بيكن منذ سبعة قرون مضت. في هذه الفترة دارت أوروبا نصف دائرة كاملة افتداء من القديس توماس الإكويني على طرف وانتهاء بلنن على الطرف الآخر. نحن لا نستطيع أن نقول بالتحديد أي نوع من الانطباع تركته البراغماتية في العقل الأوروبي، ولكننا نفترض أنها خلفت نوعا من الكراهية. فمن وجهة النظر الأوروبية، البراغماتية لا منطقية ولا اتساق فيها ولا ثبات، وهي صفات طالما ألحقها الأوروبيون بالإسلام أيضاً. وهناك من يزعم أن البراغماتية هي الجزء الثابت المتصل من تقاليد الفكر الإسلامي في العقل الإنجليزي. ولكن البراغماتية هي النظام الفلسفي الأمريكي الكبير الذي لم تكن أوروبا بقادرة على إبداعه بحكم طبيعتها الفكرية. ومن المؤكد، أن هذه الفلسفة تعبير عن حيوية الشعب الأمريكي وطاقته الفائقة وحافز عليها في الوقت نفسه. إن تشابه بين التفكير الإنجليزي والتفكير الإسلامي يمكن متابعته خلال سلسلة من الحقائق ذات دلالة تستحق بحث مستقلا. لم تكن الثورة الإنجليزية سنة 1688 تتسم بالتطرف، وفي رأي برترن رسل كانت أكثر الثورات اعتدالاً وكانت في الوقت نفسه أكثرها نجاحاً في العالم وكثير من الأحداث في التاريخ السياسي البريطاني لم تتمادى مطلقاً لتبلغ أقصى نتائجها وغلوائها وإنما تجمدت في وسط الطريق ففي انجلترا لم ينتج عن الثورة ضد الملكية إلغاء الملكية بل ظلت هناك عناصر من النظام الأرستقراطي تتعايش جنباً إلى جنب مع المؤسسات الديمقراطية وفي الإنجليزية كلمة مانستر فيها مضمون ديني وسياسي مع، فهي لقب لوظيفة وزير في الدولة ولقسيس في الكنيسة. فنحن هنا نواجه ثنائية في دلالة المصطلحات كما في المصطلحات الإسلامية. وخلافا لجميع الدول الأوروبية الأخرى، جاءت إنجلترا بنوع من الضرائب لصالح الفقراء تستدعي إلى ذاكرتنا فكرة الزكاة الإسلامية، ولا غرابة في ذلك، فإن تشابه العقول في التفكير عندما يواجه مشكلات الحياة العملية نفسها، يأتي غالباً بحلول متشابهة. ومن المتوقع في المستقبل أن أوروبا ستقبل جميع النتائج التي سينتهي إليها العلم، بما في ذلك تلك النتائج المتطرفة في لا إنسانيتها. بينما في الأغلب الأعام، ستقف انجلترا وأمريكا عند طريق وسط، وهو موقف براجماتي، في أوروبا، اتساقاً مع الموقف المسيحي، يظل الدين ديناً ويظل العلم علماً، بينما في إنجلترا سيظل المحك الأكبر هو الخبرة، أي الحياة.